0: Amém. Isso aí, pessoal, reforçando né, a nossa escola de liderança aí, já começa nessa terça-feira com o Itamira aí, vai ser bem legal, e vai ser lá na Zona Sul, tá, pessoal? Não vai ser na Centro-Oeste, vamos começar lá na Zona Sul. Então, se você ainda não fez a inscrição, faça, tem o um link, tem o um site, se você quiser chegar lá e fazer lá na hora também dá certo, mas se empenhe, se esforce para estar tá nesse momento aí, que vão ser dez meses ao longo do ano, uma... Uma vez nosso encontro aí na última terça-feira de cada mês, vai ter mês que vão ter mais de uma aula aí nesses módulos, tá? Com outros professores também. Então vai ser bem legal a gente ouvir outras pessoas, de outros ministérios e também todos aqueles que fazem parte do Ministério da Saúde da Terra, segundo a orientação da palavra para esse ano, que é Sagrada Escritura, onde a gente vai percorrer aí o estudo sobre toda a palavra de Deus, tá bom? Então faça parte que vai ser. Bem legal, tá bom? Vamos lá para a palavra de hoje. Abra aí sua Bíblia lá em Provérbios 8, versículo 15 e 16. A gente vai dar uma navegada aí agora inicialmente em três textos para a gente poder contextualizar aquilo que a gente vai trabalhar aqui hoje para aqueles que participaram do pequeno grupo aí essa semana. Já estão ambientalizados com o tema, a gente conversou, a gente discutiu... E fica aí a dica, né? se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, faça parte para que você possa, como Daniel orou aqui antes, né, meditar, estudar, ruminar mais a palavra de Deus com mais profundidade. E no pequeno grupo é onde a gente faz isso. Então faça parte de um pequeno grupo. Vamos lá, Provérbios 8, versículo 15 e 16. Fala assim, ó. Por meu intermédio, os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Agora vamos lá para Romanos 13, versículo 1. Romanos 13, versículo 1. Romanos 13, versículo 1. Fala assim, ó. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Agora... Vamos lá para 1 Pedro 2, versículo 13 e 14. Ando um pouquinho aí para frente. 1 Pedro... Capítulo 2... Versículo 13 e 14. Beleza? Por causa do Senhor sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como a autoridade suprema, seja os governantes como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Até aí, só esses três textos, vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado, Senhor Deus, por esse dia de hoje que nós estamos aqui reunidos, Pai, para nos alimentarmos, Paizinho, mais da Tua Palavra, para termos comunhão com os irmãos. Senhor Deus, nós clamamos para que o Teu Espírito Santo ele possa abrir o nosso entendimento, para que Ele possa, Senhor Deus, quebrar todos os muros do nosso coração, Paizinho, que nos separam, Senhor Deus, de Te conhecer cada vez mais, Pai. Deus, o no nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, nós queremos Te ouvir essa noite, Pai. Senhor Deus... Queima o nosso coração com a tua palavra, Senhor Deus, transforma, Senhor Deus, a nossa mente, paizinho, para que a gente venha entender, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, paizinho. E transforma, Senhor Deus, as nossas ações, as nossas atitudes, para que nós possamos aplicar essa palavra no nosso dia a dia, paizinho. No nome de Jesus, nós oramos, clamando pela ação poderosa do teu Espírito e pela ajuda dele, pai que somente por Ele, através dEle, Senhor Deus, é que toda essa palavra ela faz sentido e ela ilumina os nossos olhos, Pai. Por isso nós oramos e nós agradecemos o nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, passamos aí né, alguns anos, alguns períodos bem intensos né, a respeito de política, a respeito de eleições, a respeito de governos, transições, mudanças... E muitas vezes a gente entrou em crise né, nesse tempo. Entramos em crise porque não entendemos muitas vezes né, os planos de Deus para o nosso país, especificamente, para o Brasil. Porque nos falta muito conhecimento da palavra de Deus, porque o entendimento dos governos, o entendimento daquilo que são as estruturas que o Senhor pré-estabeleceu desde a sua eternidade, tanto para o reino celestial tanto para o reino dos homens, isso faz parte de que nós venhamos ter um entendimento claro e correto para que a gente venha sofrer um pouco menos. Para que a gente venha parar de perder a amizade né, por conta de governos, políticas, candidatos A ou B. A primeira coisa que a gente precisa entender é que toda autoridade governamental, ela de certa forma, ela foi instituída... Por Deus. Ela foi estabelecida de alguma forma pela vontade de Deus. Por mais que a gente possa achar um absurdo governos, governantes, Deus sempre está no controle. Deus não perdeu o controle de situação nenhuma. E os governos, eles são estabelecidos, né, para garantir a sociedade, uma estabilidade, o um incentivo né, aí, às pessoas que praticam bem, a punição daqueles que praticam mal e a defesa daquilo que é justo. Mas, infelizmente, diante dos acalorados debates políticos que a gente viveu aí nos últimos anos, muitas pessoas perderam a linha daquilo que nós, como cristãos, deveríamos focar mais naquilo que seriam aí as nossas discussões. Muitos gastaram rios de dinheiros apoiando certo candidato A, candidato B, partido A, partido B. Muitos perderam amigos, familiares, colegas de trabalho. Muitos foram até demitidos de suas empresas por conta de posicionamentos políticos, de discussões que levaram a certas atitudes que iam contra aquilo que agradaria a sua imensa maioria. E aí a gente viveu nesse mundo, um mundo onde... A fé, a esperança, o amor se perdeu por conta de um entendimento equivocado daquilo que é a vontade de Deus sendo estabelecida também na vida política e também no governo. E assistindo a derrota e a vitória de certos candidatos, sejam eles presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, senadores, deputados, muitos se alegraram, muitos ficaram tristes, Muitos se exultaram, muitos se encheram de esperança, outros, porventura, se encheram de decepção, de tristeza, de falta de fé, falta de esperança para aquilo que seria o um futuro do país, da cidade, do bairro, seja lá qual nível nós estamos falando. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender antes de entrar mais profundamente nisso é aquilo que a gente acabou de ler. Romanos 13, 1 aonde Deus instituiu e estabeleceu as autoridades, que nós estamos aí lidando com ela nesse mundo. E quando a gente fala né, a respeito de governos, nós precisamos entender que os governos existem por alguns propósitos. Os governos foram estabelecidos para reger uma nação, reger um país, reger uma cidade, reger um Estado, e eles são seis pontos. O primeiro deles é a respeito da proteção, a respeito da segurança. Então, o governo ele é responsável né, por proteger os seus cidadãos por meio da aplicação da lei, da defesa da nação, pelos seus serviços de polícia. Os governos eles foram estabelecidos para administrar a justiça, onde a aplicação da lei ela deve ser justa para todos os cidadãos, sem preconceitos, sem partidarismos. O governo ele foi estabelecido para que haja promoção do bem-estar social da sociedade, para promover a assistência médica, a educação, a habitação, a assistência social. O governo ele foi estabelecido para que a economia de um país, de uma cidade, de, uma estado, de um Estado, possa ter uma economia saudável, protegendo os consumidores, os empresários, as empresas, os consumidores, promover uma economia estável, onde o fruto do trabalho ele é bem estabelecido através da economia. Os governos também eles foram estabelecidos para o fornecimento de uma infraestrutura, uma infraestrutura básica e essencial, como construir estradas, pontes, sistemas de transportes, redes de água, saneamento básico, energia, dentre outros. Fornecer e manter essa infraestrutura, isso é papel do governo. E, por último, manter uma diplomacia e uma relação exterior com todas as demais nações do planeta, promovendo né, e protegendo seus interesses nacionais promovendo a paz e a cooperação internacional. Então, esses são os, os seis motivos pelos quais os governos existem. E quando a gente lê isso e a gente vê isso, a gente percebe que é um padrão que, se fosse seguido na risca, de uma maneira perfeita, o mundo seria um lugar melhor. O Brasil seria um lugar melhor, o Berlândia seria um lugar melhor, Minas Gerais seria um lugar melhor. E ao longo da história, né, a gente vê que diversos tipos de governo já passaram pela face da terra, em diversas regiões do mundo, países, governos como a democracia, que a gente vive aqui no Brasil, a monarquia, a oligarquia, e exemplos extremamente extremos, como a ditadura. Então, governos que afligem o povo, que oprimem o povo, e governos também que, de certa forma, promovem o bem-estar... Do povo. E diante desses modelos, diante desses governos, diante da história da humanidade, onde, onde a gente viu né, todo tipo de governo e governante reinar e governar sobre os países e sobre determinadas regiões do mundo, a gente se pergunta: né, Deus está nisso? Deus permite que bons governos governem? E Deus permite que maus governos governem? E a resposta é sim. Deus governa sobre todas as coisas, Deus governa sobre o governo bom e sobre o governo ruim. Sobre o bom governo, para que haja o quê? Justiça, prosperidade e equidade. Em Provérbios 29, 4, a gente vai ver que o rei que exerce a justiça, dá estabilidade ao país. Mas o que governa, mas o que gosta de subornos, desculpa, o leva à ruína. Então, quando o governo é bom, quando o governo promove a justiça, quando o governo segue aqueles itens lá que eu falei no começo, de forma a promover o país e as pessoas, isso traz o quê? Estabilidade para o país. Traz estabilidade para as cidades, para os estados, para os municípios. E quando a gente vê um exemplo de um bom governo na Bíblia, a gente pega o exemplo ali do rei Josafá. O rei Josafá, ele está lá em 2 Crônicas 19, no versículo 5 até o versículo 7. Esse cara, ele reinou em Judá, uma, uma das nações que foram aí estabelecidas depois da divisão do reino de Israel, por volta do século 9, onde o rei Josafá, ele foi o quê? Lembrado por todas as suas ações justas e a sua devoção a Deus e a sua liderança sábia em conduzir a nação de Israel. Segundo a Crônicas 19, 5 e 7, vai mostrar um pouco de como ele governou com justiça e administração equitativa. Lá no versículo 7, ele fala, olha, agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não há injustiça e nem suborno, e nem parcialidade. Então, Josafá, ele presou por uma administração, por um governo que iria promover a justiça sem parcialidade e sem suborno. O rei Josafá ele também buscou de todo o seu coração fazer com que o povo, com que as pessoas eles pudessem se voltar a Deus. Segunda Crônicas 17, versículo 6. Por vento, por, é, entretanto, né, nós também temos vários exemplos de maus governos ao longo de toda a Bíblia Lá em Provérbios 29, 2 Fala assim, ó Quando os justos governam, o povo se alegra Quando os perversos estão no poder O povo geme Então assim como nós temos Bons governos Que reinaram sobre Israel E sobre as demais nações citadas aqui na Bíblia Nós também temos maus governos E aqui em Provérbios fala que quando os perversos estão no poder, o povo o quê? Sofre, o povo geme. Então, um mau governo é ruim para todo mundo. Porque o povo sofre. E aí a gente se pergunta, né? Não, mas por que, que Deus permite? Não sabemos. A soberania de Deus, ela é maior do aquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Mas muito daquilo que a gente pega no contexto histórico do povo de Israel daquilo que eles passaram, daquilo que eles sofreram, daquilo que eles enfrentaram como oposição governamental para viver a sua fé, nós podemos perceber que muito daquilo que foram os maus governos que Deus permitiu que o povo vivesse, foi de uma forma pedagógica, para que aquele povo se arrependesse. Para que aquele povo pudesse refletir profundamente a respeito da sua vida, da sua fé, da sua esperança. Da onde estava o seu coração, porque em condições normais de temperatura e pressão, a galera se esquece. A galera vai vivendo no automático, vai se esquecendo daquilo que são as promessas de Deus, o chamado de Deus para a vida delas, e se Deus não intervém de uma forma bem radical, permitindo um governo horrível, aquele povo não se arrepende. Então, Deus permite para que haja mudança. Deus permite para que haja crescimento. Porque na zona de conforto, a gente não cresce. Na zona de conforto, não há arrependimento. Na zona de conforto, não há mudança. Na zona de conforto, não há reflexão. Por isso, Deus permitiu, ao longo de toda a história bíblica, maus governos governarem para que as pessoas pudessem se arrepender. E o exemplo de um governo horrível está lá em 1 Reis 1, 1 Reis 12, abre aí, 1 Reis 12, versículo 12 ao 14. É o rei Roboão, filho de, da, filho de Salomão. Esse Roboão, gente, ele foi um cara assim: falou, não, filho de, da, filho de Salomão, o cara mais sábio ali, ele vai continuar governando aqui. Beleza, né? Mas aí, não. 1 Reis 12, versículo 12 ao 14. O rei Roboão. Ele foi conhecido, né? Ele foi criticado pela sua dureza. Pela opressão que ele aflingiu o povo de Israel. Levando aí, consequentemente, a divisão do reino de Israel. Após a morte do rei Salomão. Então, esse cara aqui é responsável pela divisão do reino. Por quê? Porque ele foi um mau... Governante 1 Reis 12, do 12 ao 14 Fala assim, ó, três dias depois Jeroboão e todo o povo Voltaram a Roboão Segundo a orientação dada pelo rei Voltem a mim daqui a três dias O rei lhe respondeu Asperadamente Rejeitando o conselho dos anciãos Aqui galera, só para vocês entenderem né, Ele pediu conselho Tanto para os jovens Quanto para os mais velhos De como ele deveria governar e aí, os mais velhos aconselharam que ele governasse de uma maneira pacífica, humilde, justa. E os mais novos falaram, não, esse povo aí está acostumado com a vida boa. Esse povo aí está acostumado com o Salomão. Você deve pesar o jugo sobre eles. Você deve colocar ainda mais cargas sobre eles. Para que eles, então, possam aprender alguma coisa. A gente vai continuar aqui, ao versículo 14, ó. Seguiu o conselho dos jovens, e disse: O meu pai tornou pesado o jugo de vocês, eu o tornarei ainda mais pesado. O meu pai os castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com escorpiões. Assim o rei não ouviu o povo, pois essa mudança, nos acontecimentos, vinham da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio. Do Silonita Ayas Meu Deus, que nome Então olha aqui Esse finalzinho, olha, essa mudança aconteceu Porque vinha da parte do Senhor Ou seja, Deus permite Que ele tome essa decisão Que ele tome essa atitude Que ele escolha o conselho Dos mais jovens, que ele aperte o cerco Que ele governe com mais dureza Para que se cumprisse A vontade de Deus então, olha aqui, muitas vezes Deus vai permitir que maus governantes nos governem porque Ele tem um propósito. Porque Ele, na sua eterna e soberana vontade, está escrevendo a linha da história da humanidade, mesmo que isso faça com que a gente sofra. E o segundo exemplo de um mau governo do Império Romano. Em Atos, a gente vai ver o Império Romano, depois ali da morte e ressurreição de Cristo, apertando o cerco contra os cristãos. E uma perseguição que é implacável contra aqueles que se diziam discípulos de Jesus. E aí quando a gente vai ver a história de Atos, e a gente vê aquela história linda, bonita, do Evangelho crescendo, indo para outras nações, sabe por quê que o Evangelho se espalhou? Porque Deus permitiu a perseguição acontecer porque Deus permitiu com que o Império Romano apertasse o cerco contra os cristãos, para que eles, ó, vazassem. Porque estava muito bom, estava muito cômodo ali, apenas em Jerusalém. E se não houvesse essa atuação aí do Império Romano em perseguir os cristãos, eles iriam ficar lá. Mas Deus, na sua soberana vontade, Ele permite a perseguição acontecer para que esses cristãos possam se espalhar por outras regiões, por outras cidades, para que o Evangelho pudesse chegar em outras nações que ainda não haviam chegado. Então percebam, Deus permite. Os planos e os propósitos de Deus são eternos. E dentro desses governos, tem uma coisa que esses governos eles não podem. Os governantes eles não podem tratar né, assuntos que envolvem a fé cristã. Os governos, eles não podem influenciar, adentrar as legislações, as, a, aos estatutos das igrejas, as organizações, as administrações, no exercício dos sacramentos, na organização das comunidades, nos ritos que nós fazemos aqui dentro, o governo, ele não pode adentrar nessa esfera. Porque aqui dentro, quem manda e quem governa é o próprio Cristo Jesus. É ele que governa sobre a igreja. E o Estado não apenas não pode legislar sobre a vida da igreja, mas ele não pode legislar sobre nenhuma outra religião. Não é que a gente é preferido ou que a gente tem alguma exceção, mas sobre nenhuma religião, nenhuma outra profissão de fé, o Estado ele pode legislar e influenciar. Ele deve zelar pelo livre exercício da fé das pessoas. Ele não pode entrar nessa esfera. E quando a gente vê lá na confissão de Westminster, no capítulo 23, que vai falar a respeito sobre o magistrado civil, ele vai falar algo muito interessante. Aí eu vou ler aqui para vocês, abre aspas, fala assim, ó, aos cristãos é lícito aceitar e exercer o, o ofício de magistrado, sendo para ele chamado e em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz segundo as leis salutares de cada estado. Eles, sobre a, for, sobre a dispensação do Novo Testamento, e para conseguir esse fim, podem licitamente fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias para tal. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, o cristão ele pode se envolver com os governos? O cristão, ele pode se envolver com política? Pode. Se ele foi chamado para tal, como foi falado aqui. Então, se você tem um chamado claro, específico, e um propósito que você entende da parte de Deus, que você foi chamado para estar na Câmara dos Vereadores, no Congresso Nacional, na Associação de Bairro, seja lá qual esfera de governo for, se o Senhor está te chamando para isso... Você pode fazer isso. Mas isso vai depender muito das suas convicções. Você tem que estar firme e convicto no chamar de Deus para aquilo que você está entrando. Porque quando a gente vê maus governantes governando, a nossa vontade é de entrar lá né, e mudar tudo. A nossa vontade é de estar lá no meio e tentar de alguma forma melhorar a situação. De alguma forma, promover a justiça, a paz, a equidade, como a gente falou lá no começo. Então, se você tem esse chamado, vá. Mas tenha a total clareza de que foi o Senhor que chamou. Porque muitos daqueles que vão se perdem na corrupção, nas mentiras e em tudo aquilo que esse sistema caído promove. Então, se Deus está te chamando, ore, busque, mas você foi autorizado e você pode fazer parte do governo. Principalmente para buscar né, o resgate da justiça, da paz e de tudo aquilo que são os benefícios comuns que muitas vezes os nossos governantes não estão pensando a respeito de nós. Salmos 82, versículo 3 e 4, fala assim, ó, Garantam a justiça para os fracos e para os órfãos, Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Então, esse é o nosso papel. Se você não tem esse chamado para se envolver com governos, nós temos um chamado da parte de Deus, que é esse aqui. Ó. Garantir a justiça aos fracos, aos órfãos, às viúvas, aos necessitados, aos oprimidos... E se você e se nós não fomos chamados para estarmos nas esferas do governo, nós fomos chamados para estarmos como família da fé, como igreja, juntos para promover essa justiça, para promover essa liberdade aos fracos, aos pobres, aos oprimidos. Nós, como igreja, nós fomos chamados para promover a justiça, a paz e a alegria. E a gente pode fazer isso especificamente na igreja, nós podemos fazer isso especificamente dentro dos governos e nós podemos fazer isso em parcerias com o governo. Alianças que vão fazer com que esse governo, essa administração dos bens e recursos públicos sejam feitos da melhor forma possível. E um exemplo disso que nós temos aqui, né, no Ministério Saúde da Terra, é a missão Saúde da Terra. Ao qual a Marina trabalha lá. Que cuida de todas as UAs aí, acho que é de todas, não? Não. Quatro UAs aqui de Uberlândia, da área da saúde, promovendo, né, esse bem-estar social na área da saúde. Cuidado regido por pessoas cristãs que estão ali com essa missão de promover uma saúde melhor para a cidade de Uberlândia. Então, se você tem esse chamado, essa vocação, você pode ficar ligado na Missão Sal a Terra e fazer parte também. Porque esse é um canal, esse é um meio pelo qual a igreja e nós, como, como cristãos, podemos adentrar nas esferas governamentais e administrativas. E, diante disso, né, os governos... O que, que eles podem? Eles podem, inclusive, como a gente leu lá na Confissão de Westminster, fazer guerras para que haja a promoção dessa justiça, para que haja a busca pela estabilidade, pela paz, em ocasiões justas e necessárias, como ele falou aqui. Ocasiões essas, como a autodefesa de uma nação invadir outra nação, Ocasiões essas como uma intervenção militar contra um louco chamado Hitler, que promoveu aí a Segunda Guerra Mundial. Então, uma guerra que foi ilícita por conta de que um louco começou a matar os judeus, promovendo um genocídio gigantesco. O governo ele está autorizado a fazer guerras quando há um combate ao terrorismo quando loucos começam a matar pessoas deliberadamente, então o governo ele está autorizado a promover a guerra para defender a vida daqueles que estão sendo mortos, dos pobres, das viúvas, dos civis, e, por último, para proteger os seus recursos naturais e vitais. Então o governo, em, em ocasiões justas e necessárias, não deliberadamente, ele pode promover, sim, guerras. Mas a gente precisa lembrar que o governo humano, ele tem duas características. O governo humano, ele é transitório, ele muda de tempos em tempos. Então, de quatro em quatro anos, presidentes, senadores, deputados vão mudar ou não. Prefeitos, vereadores esse sistema que nós estamos vivendo hoje chamado democracia de tempos em tempos ele muda ele é transitório e segundo ele é imperfeito ele não consegue cumprir todas as suas obrigações que eu li lá no começo por isso ele é imperfeito ele não consegue promover a paz, a justiça a todos, ele não consegue fornecer uma infraestrutura boa para todos, ele não consegue promover a paz a todos, ele não consegue distribuir a renda de uma forma equitativa, ele não consegue, por quê? Porque ele é imperfeito. Mas em contrapartida, o governo de Deus, ele possui quatro atributos, o governo de Deus primeiro, ele é celestial. Ele é maior e ele está além dos governos desse mundo. O governo de Deus ele é eterno, porque ele dura para sempre. Ele governa sobre todos para todos sempre. O governo de Deus ele é imutável. Ele não muda nunca. Daqui quatro anos, o governo de Deus não vai mudar. Daqui oito anos, o governo de Deus não vai mudar. Daqui cem anos, o governo de Deus não vai mudar. Ele é imutável. E por último, o governo de Deus, ele é perfeito. Não há imperfeições, não há ajustes a serem feitos. Porque o próprio Deus governa todas as coisas. E diante disso tudo, como que nós, cristãos, vamos viver nesse mundo, no meio desses governos caídos, corrompidos, que mudam de tempos em tempos? Primeiro, é vivendo em obediência condicional às leis que foram impostas, desde que elas não violem as leis de Deus. Porque antes de... Servir a homens, obedecer a homens, nós devemos obedecer a Deus. Antes de seguir leis terrenas, nós devemos seguir as leis celestiais. Antes de seguir a legislação de um país, de um estado, de um município, nós seguimos uma legislação maior. Uma legislação celestial, que não muda, que é perfeita, que é eterna. Se não fere a lei de Deus, estamos livres para poder obedecer. Mas se fere a lei de Deus, se é pecado, se transgride a lei de Deus, então eu estou o quê? Desobrigado. Porque a nossa obediência a Deus é a primeira coisa que nós devemos seguir. E a primeira reflexão que eu trago para nós hoje é que muitas vezes nós vivendo aí num país livre, aonde nós não somos perseguidos, aonde nós não somos taxados, aonde nós não, não somos silenciados, aonde nós seguimos as leis governamentais, pagamos os nossos impostos, vivemos dentro aí das quatro linhas da Constituição humana, quanto que nós estamos vivendo e seguindo a lei de Deus? Qual é a nossa disciplina em obedecer a lei de Deus? Quanto tem sido do nosso esforço em obedecer o governo de Deus? A vontade de Deus. Lá em Salmos 19, 7, no versículo, até o versículo 10, fala assim, ó. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo que o mel que goteja do favo. Ou seja, obedecer a lei de Deus deveria ser o nosso maior desejo. Obedecer à lei de Deus deveria ser a nossa maior vontade, porque nós entendemos que primeiro é melhor a gente obedecer a Deus do que nós obedecermos a homens. Mas o grande problema aqui é que como nós vivemos um país livre, a gente folga. Como a gente vive num país livre, a gente anda no piloto automático. E aí eu queria mostrar um vídeo aí, oh, Guilherme, se tiver no jeito aí, de como que alguns cristãos chineses, eles recebendo a Bíblia pela primeira vez, qual foi a reação deles? Para que a gente possa pensar um pouco de como nós estamos lidando com a palavra de Deus e com a lei de Deus. Pode apagar a luz aí para ficar melhor. Então isso é na China, gente, um país extremamente opressor, um país extremamente rígido contra os cristãos, aonde quando eles recebem a Bíblia, a palavra de Deus, a reação é essa. Então a pergunta que eu faço para nós, será que é necessário Deus permitir um governo sobre o Brasil, que oprima os cristãos, para que a gente possa valorizar a palavra de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus da maneira devida? Será que vai ser necessário isso para que a igreja brasileira, para que o Manifesto, para que o Sol da Terra, para que todas as outras denominações do Brasil deem o devido valor à palavra e à lei de Deus? Eu espero que não. Mas é por isso que nós estamos aqui para refletir a respeito disso. E quando a gente vê os discípulos lá em Atos 5, no versículo 27, a gente vai ver Aquilo que eu falei anteriormente, versículo 27. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam. Devemos obedecer a Deus antes de obedecer qualquer autoridade humana. Os apóstolos aqui, desobedecendo uma ordem que havia sido dada a eles para não anunciar, para não falar a respeito de Jesus. Para cumprir uma ordem maior, para cumprir uma vocação maior, um governo maior, o governo de Deus. E o segundo, está lá em Êxodo 1, 15. Êxodo 1, 15, pode abrir aí. Êxodo 1, 15, lá no comecinho. Êxodo 1, versículo 15. Fala assim, ó, o faraó, o rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, cifrá e Puá. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim, deixaram os meninos viver. Mais um exemplo aqui de obediência primeiro a Deus do que à ordem do rei. E aí depois, se a gente continuar lendo, né, a gente vai perceber que, por conta dessa atitude delas, Deus as abençoou com a sua própria família. Olha que louco. E terceiro, o exemplo de Daniel. Daniel 6, lá no versículo 1 ao versículo 25. Daniel jogado na cova dos leões. Por quê? Por não obedecer ao decreto do rei, que era adorar, o rei Dário. Ele desobedece uma ordem de um governante porque ele tinha esse entendimento de que primeiro ele tem que obedecer a Deus e não a homens quando se refere à sua fé. E por último aqui, né, um conhecido também de nós que é o Martin Luther King. Martin Luther King que participou aí, que liderou, né, toda a revolução ali da segregação racial nos Estados Unidos, ali nos estados do sul, especificamente no estado do Alabama, onde brancos não poderiam sentar em lugares exclusivos dentro dos ônibus. Havia essa segregação, onde se os assentos dos brancos estivessem todos ocupados, os negros deveriam ficar em pé. E ele vendo aquilo, ele falou, não, não está certo. E aí a primeira que fez o um movimento né, de desobediência civil foi a Rosa Parks, lá em 1956, onde ela falou, não, está errado isso daqui, eu vou sentar. E aí começou-se o um movimento onde foi transformando toda uma mentalidade de uma lei que foi estabelecida pelo Estado, pelo governo, mas que aqueles homens e aquelas mulheres entenderam que aquilo não fazia parte da vontade de Deus. Então eles desobedecem a lei civil em ordem, em obediência a uma lei suprema, a lei de Deus. E eles sofrem né, as consequências disso, vão presos, são espancados, sofrem repressão. Eles começaram a andar, eles ficaram um ano andando a pé, só para não pegar o ônibus que levava eles para o trabalho. Olha a revolução que eles fizeram. E hoje, se baixar um decreto, uma lei, falando que é proibido orar, ler a Bíblia, carregá-la, carregá participar de um culto, quem que a gente vai obedecer? Será que nós temos cacife? Será que a gente tem força, vontade? Convicção, certeza Que nós vamos obedecer a Deus primeiro Ou não E por outro lado Quando o Estado não legisla A respeito de coisas Que a palavra de Deus condena Qual é a nossa posição? Qual é o nosso comportamento A respeito do adultério né Como o Ari comentou semana passada Que na legislação brasileira não é crime mas a gente sabe que é pecado. E que traz grandes consequências para todos os envolvidos. Então, apesar né, de a lei dos homens não legislar a respeito do adultério e sobre outros temas que a Bíblia trata, nós sabemos que pela lei de Deus, isso não é da vontade dele. Então, quem a gente tem obedecido? Quem nós temos colocado como prioridade na nossa submissão. E quando a gente fala a respeito dos governos desse mundo, a gente pensa, não, devo pagar imposto, devo pagar tributos, devo ou não devo? E aí a gente lembra o que Jesus falou. Mateus 22, 21. Daí a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, se você tem crise com pagamentos de impostos e tributos, leia esse texto. Porque foi justamente isso que perguntaram para Jesus. De fique com a sua consciência limpa e faça um bom testemunho perante a sociedade e a sua própria consciência, para que você viva bem. E por último aqui, e o mais difícil deles, está lá em 1 Timóteo 2, versículo 1 ao versículo 2, e aqui a gente encerra, eu queria chamar os meninos de louvor para a gente encerrar. O último ponto. 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Esse aqui é o mais difícil. Primeiro, obedecer a Deus. Primeiramente. Primeiramente. Mesmo que isso signif signifique uma desobediência civil. E segundo, 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Orem pelos seus governantes. Esse é o mais difícil. Não é orar apenas pelo seu predileto, não é orar apenas pelo seu partido predileto, mas é orar por todos os que estão no cargo do poder. Será que nós estamos orando por eles? Mesmo que no fundo a gente esteja odiando, mesmo que no fundo a gente esteja gemendo, porque estamos sendo governados por um governo opressor, Será que nós estamos orando por eles? Nós devemos, porque é assim que fala a Palavra de Deus. Então, primeiro, devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. E segundo, orem por todos os que exercem autoridades. Amém? Feche seus olhos aí.